1: Die gibt, die eine gebende ist, die in der Nacht auf der Suche nach dem Jesuskind ist, das sie quasi verpasst hat, weil sie am Anfang nicht mitgehen wollte mit den Heiligen Drei Königen. Die, die befahren, also quasi, es ist so, dass die Frau die Geschenke trinkt saures
0: Linsensalat und Neujahrskonzert. Olivia Clementic spricht über die italienische Lebensart zum Jahreswechsel, die Liebe zur Kunst und die besondere Gabe des Lebens, die weiblich ist. In Italien bringt die Befana eine alte weiße Frau in der sogenannten zwölften Nacht nach Wintersonnenwende den Kindern die Geschenke. Ein Überbleibsel aus der mythologischen Vorstellung vom Sterben und Wiederauferstehen der Vegetation im Winter. Zur heutigen Ausgabe von Arte Alpe Adria begrüßt Sie herzlich Dagmar Trauner. Grüß dich, Olivia. Hallo, liebe Dagmar.
1: Jetzt bin ich für dich da. Hm.
0: Frohes neues nice,
1: Jahr. Ja, für dir auch. Die auch? Äh, wie war der Rutsch? Äh, eh ganz gut. Eh zu Hause. Ähm, äh, mit mit äh, beim Fenster rausschauend. Oder, war sehr schön. Hast du dir das äh, Neujahrskonzert angeschaut? Interessant. Ich habe das Neujahrskonzert heuer ausnahmsweise nicht angeschaut. Weil ich quasi bis 13 Uhr geschlafen habe. Ich habe, das, also es, war, ich habe das, es war eigentlich ein wunderschöner Jahresübergang, weil ich bin, am, aus, ich bin auf der Terrasse ge, gestanden und es hat, obwohl verboten, aber es hat am See einige Raketen gegeben. Und äh, irgendwie hatte ich so das Gefühl, also ich hatte irgendwie, es war unglaublich schöne Stimmung. Es war ich, hab, ähm, ich bin auch eben, von meiner Terrasse sieht man wunderbar auf die Julischen Alpen, man sieht, es war ein schönes Licht, ein, ein Nachtlicht. Ähm, man hat so richtig den See gesehen und auf Villach hin gesehen, vom Ossia-See sieht man so schön auf diese Julischen Alpen, mit denen ich äh, diese Öffnung verbinde irgendwie. Also ich verbinde Italien, Slowenien, die Berge und die Berge sind insgesamt spannend, weil mein Großvater früher sehr viel auf Berge gestiegen ist und der jeden Berg kannte und eben auch den Mangat und den Triglau äh, von denen immer wieder erzählt hat. Und äh, das, diese julischen Alpen haben für mich irgendwie eine ganz spezielle Bedeutung und der Blick auf diese juliischen Alpen mh, löst in mir so das Gefühl aus, äh, ich kann jederzeit über die Grenze. Ich kann jederzeit ans Meer ich, und nach äh, Ljubljana. in die Welt. Es ist irgendwie so ein, 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 ein Steig zur Welt. Am 6. Jänner?
0: Also genau zur Sendung äh, wird ja vor allem in Italien das Festa befana gefeiert. War das bei dir auch in der Familie so üblich?
1: Das ist interessant. Es hat bei uns in der Familie war die befana jetzt nicht insofern äh, so, präs also so präsent sondern es war diese, dieser Brauch. In meiner Familie hat es einen Brauch gegeben, der interessant war zu den Rauhnächten. Und ich weiß eigentlich nicht, aus welcher Familie der gekommen ist, aus der Slowenischen oder aus der Italienischen. Aber es war so, dass man immer sowohl zu Silvester als auch zu Weihnachten als auch äh, eben zur Befana zwischen 5. und 6. Januar quasi Wein, Wasser, Salz und Brot aufgestellt hat in der Nacht. Und man hat sich quasi bei den Ahnen bedankt. Und äh, man hat gesagt, dass äh, die Ahnen kommen und sich an, den, an diesen Gaben laben. Es war also eine, 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 eine Bedeutung, ähm, es war, man hat quasi gedankt und danach ist man mit Weihrauch durch die Wohnung gegangen. Was entscheidend ist, die Pesana ähm, ist für mich auch, also ich habe ja zwei Jahre in Italien gelebt in Venedig und in Venedig studiert und ich finde überhaupt, dass ähm, die Tefana wird ja nicht überall gefeiert in Italien. Es ist sehr ja interessant, manche Familienfeiern, die Santa Lucia, wo es dann so, ähm, wo Tarones vergeben wird und man trinkt Tee und äh, interessant ist auch, dass diese Santa Lucia in Schweden auch zu finden ist, also das, diese Parallele, aber man, es gibt Regionen in Italien, wo Santa Lucia präsent ist als Dichterbringerin und und in der Silvestertradition, wenn wir jetzt uns das anschauen, das war bei uns zum Beispiel sehr präsent, man isst quasi, man zieht eine rote Unterhose an, quasi von, von, in der Silvesternacht, um quasi positive, erotische Energie im nächsten Jahr zu erleben. Woher der Brauch kommt, das weiß ich eigentlich gar nicht. Wäre interessant zu recherchieren. Äh, dann hat man, dann isst man, dann macht man einen Linsensalat. Und der Linsensalat bringt gute Finanzen, guten Handel, gutes Geld fürs nächste Jahr. Und dann isst man einen Sauschädel äh, und quasi einen Saurüssel. Und ich habe... Es war recht interessant, ich habe gerade mit einer Tante auch darüber geredet, die Ethnologin ist. Diese Tradition des, des Sauerschädels, der für das Glück steht, ist auch teilweise in Kärnten oder in, in, in Österreich in, im Kärntenraum gelebt worden. Man hat dann auch gratis Suppe ausgeschenkt, zum Beispiel im Gasthof Schmölzer ein Treffen. Das war da sehr üblich. Das, das, das war dann auch ein, ein sozialer Aspekt, der da mit hineingeschwungen hat. Interessant ist auch diese, diese, diese Tradition, also dieses, das war vielleicht irgendwie, das, das ist gelebt worden und in der, bei der Pesana kann ich dazu auch etwas erzählen, es war, ähm, es ist diese Weiblichkeit, diese Weiblichkeit der, der wie soll ich sagen, dieses, es ist ja spannend, die Befahler, insofern, weil es gibt ja diese zwei Geschichten. Diese heiligen drei Könige, die dann am sechsten kommen, waren ja Sterndeuter oder Astrologen, man glaubt aus der Religion der Zarathustra aus Persien, die quasi äh, gekommen sind. Also das ist das, 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 das eigentliche historisch persische... Könige waren, die, die, quasi Christus aufgesucht haben. Interessant ist auch für mich, dass damit die orthodoxen Weihnachten ähm, in Bezug stehen. Und diese, also die Befahne habe ich in Italien, also in meiner Zeit in Venedig ganz, in, in Venedig ganz stark miterlebt und dass man die die dass dann zucker gegeben worden sind und dass die kinder sich sehr gefreut haben drauf mhm. Ja, es ist interessant, äh,
0: dass du die Befana in Zusammenhang äh, mit den Raunechten genannt hast, äh, denn äh, die Befana, man weiß ja zu so den Ursprung nicht so genau, äh, könnte auch gesehen werden als eine Art weibliche Berchte, also die, die Berchten, äh, die ja den Winter vertreiben sollen in den Alpenländern, äh, nur dass die Befana eben weiblich ist. Und wie viele glauben, sie, sie ist keine Hexe, äh, sondern sie ist einfach eine alte Frau. Eine gute Fee, ja. Sie wird auch in Zusammenhang gebracht mit der römischen Diana und äh, mit dem Wiederauferstehen äh, der Mutter Natur nach dem Winter, nachdem alles tot war, kommt jetzt äh, die Befana äh, sozusagen als Epiphanie, als Geschenk und die Natur öffnet sich wieder und sie ist ja auch dargestellt eben weniger als Hexe, das ist zwar mittlerweile auch üblich, aber sie ist weniger eine Hexe, sondern
1: eben eine gute alte Frau, eine Fee, wie du sagst, ja beziehungsweise auch eine, eine, eine eigentlich auch eine aerobische Frau, die, 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 eine, die wie du sagst, das Erwachen, das Frühlingserwachen, das erste Frühlingserwachen, das, wo quasi der Winter geht und der erste, das, die Erde, die beginnt, die wieder zu leben beginnt und an und für sich auch interessant, wir haben eh schon mal darüber gesprochen, dass dass die Weiblichkeit im Italienischen, ähm, egal ob das jetzt die, die Weiblichkeit da ist, ob das jetzt die Überlieferung der etruskischen oder römischen Göttinnen ist ähm, oder auch zum Beispiel, wenn, man uns, wenn wir uns so überlegen, im Februar die Saturnalien, wo es eigentlich um das weiblich-erotische Erwachen gegangen ist, die Natur, die sich öffnet, die sich wieder beginnt, ähm, die wieder zu leben beginnt, wo dann ein Papst, ähm, ein rigider Papst quasi die, die den ähm, 14. Februar äh, zum äh, Tag der, äh, der rigiden Ehe erklärt hat quasi. Eine, eine für mich ganz interessante Geschichte, Das aber im Italienischen, also sei es bei der Befana die, die auch für mich, wie du sagst, eine, eine Dame, eine ältere, eine, eine weise Frau, eine, eine Frau, die, die mit der Erde in Verbindung steht und die dann vielleicht auch als Hexe diffamiert worden ist. Man müsste sich überlegen, wann das passiert ist mit, mit der Hexe, weil es war ja dann eine Form von die magische Frau, auch interessant, die magischen Könige, die magische Frau, die, äh, die, 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 die erotisch-magische Frau, die dann in der patriarchalen Welt quasi diffamiert wurde und so in, als Hexe dargestellt ist, also als, als etwas Böses, was es im Grunde genommen nicht ist. Ähm, und, ähm, und das Interessante für mich ist auch, wir haben ja eben darüber gesprochen, im Italienischen auch von den Göttinnen hin zur Maria. Die, die Marienverehrung oder die, die Wichtigkeit der Maria im Italienischen hat meines Erachtens, ich kann es jetzt nicht so vergleichen mit dem anderen oder vielleicht ich versuche zu vergleichen, eine wesentlich wichtigere Bedeutung als in der im gelebten Katholizismus der österreichisch-römisch-katholischen Kirche. Ich, ich, die Wichtigkeit der Maria und das habe ich also meine Ur Ur Urgroßmutter die als Slowenin als Leibarbeiter Slowenin eine einen, einen Italiener geheiratet hat äh, wo das einfach auch ganz stark da war und auch meine Ur Urgroßmutter die die Mutter vom Arnold Kiemenschütz zum Beispiel war das die, die Marienverehrung war ja wichtig das war, das war ja wichtig und es war eigentlich die, äh, eine, die Weiblichkeit ist viel selbstverständlicher und Maria als, als, als nicht Dienerin, sondern auch als Göttin und starke, feminine, weibliche Person. Also das ist was was ich so mitbekommen habe in, in diesem italienischen Kontext. Interessant ist, dass die Besaner, Be doch mein Großvater hat ab und zu erzählt, war, war jetzt bei uns ähm, vielleicht nicht so vordergründig. Ich habe es aber dann in Venedig ganz stark auch mitbekommen. Also aus der aus der italienischen in der in der italienischen Familie sichtlich da sein. Mhm. Ich habe dich eingangs
0: gefragt, ob du das heurige konzert angehört hast. Und zwar eben genau auch im Hinblick darauf, dass ja die Italiener besonders drauf stehen, Die Wiener natürlich, aber sonst in Österreich, ja, die halt Klassik mögen. Ähm, aber was ich mitbekommen habe und wo ich wirklich angefangen habe, mir jedes Konzert, äh, Konzert, Neujahrskonzert anzuschauen, das war eigentlich äh, bei den Italienern, bei meiner italienischen Familie, wo so wichtig war, das äh, am 01.01. sich direkt im Fernsehen anzuschauen. Das, mh,
1: das ist hochinteressant, das ist hochinteressant, dass du das sagst. Und bei mir, ich habe fast ein, es ist lustig, dass du das sagst. Ich habe es heuer verschlafen, wirklich, das war unglaublich. Ich habe, es war so schön, es war. Also ich habe so eine, eine ich, es war für mich so impressiv diese, 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 dieser, Übergang, dieser Blick zu den julischen Alpen, diese Lichter, diese auch die verbotenen Feuerwerke, die geschossen worden sind. Ich, hab, ich bin in diesem Jahr mit so einem unglaublich, ich bin vielleicht um 2 um, 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 um Uhr oder was bin ich eingeschlafen und okay. dann habe ich, äh, hab ich auch was Schönes geträumt, das habe ich leider vergessen. Und dann bin ich aufgewacht und dann war 13 Uhr und dann habe ich mir oh Gott, ich habe das Neujahr Neujahrskonzert versäumt. Das heißt, das war für mich total arg ähm, äh, eigentlich. Es ist hochinteressant, dass du das sagst, weil definitiv war das Neujahrskonzert in meiner Familie gemacht. Also ich weiß ganz genau, das war mein Großvater. Es wurde, ich, ich habe kein Neujahr erlebt, wo in meiner Familie kein Neujahrskonzert angehört worden wäre. Das war einfach etwas total Selbstverständliches. Und ähm, und äh, Muti hat sie heuer dirigiert. Ähm, der hat das war, war für mich wieder interessant hat so quasi diesen diesen ähm, diese Verbindung mit der Monarchie äh, angesprochen in seinem Kommentar. Ich habe es jetzt nicht persönlich gehört, habe es nur äh, überliefert bekommen. Und ähm, natürlich Mailand hat ja mit Österreich immer eigentlich ganz eine gute Beziehung gehabt und das Veneto war wieder ganz, ganz anders. Aber, aber für mich ist auch interessant, dass es natürlich in Fenice ein Neujahrskonzert gibt, im Teatro della Fenice, also dass das, das sich natürlich nicht nie so durchsetzt also, oder anders durchsetzt als das der Wiener Philharmoniker. Ähm, interessant ist es wirklich, also das, das, das ist jetzt zum Beispiel ganz interessant, dass du das sagst, weil ich, ich wusste nicht, dass es den Österreichern nicht so wichtig ist. Ich habe zum Beispiel aus meiner, aus meiner Erziehung, aus meiner Tradition, aus meinem, es ist ja oft so unterbewusst oder unbewusst, es sind, es sind glaube ich, wenn man es jetzt zum Italienischen noch einmal bespricht, das sind so unbewusste, Unbewusste Handlungen, die man setzt. Und, und wie du wie du sagst, also das Mass des Neujahrskonzerts, eben ich bin um 13 Uhr aufgewacht und gedacht, jetzt habe ich die Hälfte versäumt. Schrecklich.
0: Was ich halt von Italien kenne, dort ist es wirklich ein Mast. Jeder hört sich das an, jeder hat das in der Früh eingeschalten. Und ja, und was du vorhin nicht erwähnt hast, also ich muss immer Schweinsschnauzerl
1: essen, weil sonst ist wirklich das Jahr verdorben. Ja, das Schweinsschnauzerl, das ist interessant. Meiner Tante, das, ohne dem Schweinsschnauzerl geht es nicht. Ja, ja, genau. Das hat meine Tante, das, ja, interessant. Nur in Italien ist ja noch
0: besonders schön und meine Mutter hat das auch immer gemacht, nur heutzutage kriegt man das halt nicht mehr, weil sie hat halt den Schweinskopf noch selber gekocht und es mussten auch die Schweinsfüße da hinein und die kriegt man Jetzt halt nicht mehr so ohne weiteres. Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich die kriege. Äh, nur in Italien ist ja um diese Schweinsfüßchen der totale Kult. Also die kann man ja dann schon fix fertig kaufen und gefüllt und alles. Und das kennt man hier halt gar nicht, was da diese, diese wunderschönen ähm, präparierten Schweinsfüße, die man dann
1: zum Neujahrskonzert isst ist richtig ist richtig und das Interessante ist wie du sagst auch dass er, dass er Schweinskopf und so ähm, und das meine Tante hat ich habe mir eine eben wie ich verschlafen habe hab ich da mit einer meiner Tanten telefoniert die, die so zwischen ähm, Wien und, 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 und Kärnten und Italien lebt sagen wir mal so diese Ethnologin ich meine sie hat ja also sie haben ein Bioschwein bestellt in, in eben weil ihnen das ganz wichtig ist und ähm, ja also dieses 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 und sie hat mir dann erzählt, dass ihre Großmutter hat eben auch noch den ganzen Schweinskopf gekocht und dann musste Peter und sie hat gesagt, das war für sie als Kind immer so irgendwie unheimlich, weil dann sind die Augen mit Petersilien ausgestopft worden und so das war eigentlich wie so diese Erinnerung und ihr sie ohne Schweinsschnauzeil funktioniert nicht und sie sagt immer, man muss nur ein kleines Stück essen, aber das ist ganz wichtig es ist recht interessant, dieses Organ bei dem im Linsensalat auch? Äh, Linsen mussten in irgendeiner
0: Form gegessen werden. Also meistens auch ein Schweinsbraten, aber man hat ja eh auch schon das Schnauzel gegessen, das ist also äh, nicht so wichtig, aber traditionell. Aber die Linsen dann ähm, am 1.1., das war auch ganz wichtig und das mache ich auch noch immer. Also nur, dass ich die Linsen mittlerweile abwandle. Also es ist dann nicht unbedingt der Linsensalat, sondern ich koche mir auch einfach rote Linsen in irgendeiner Form, die ich besonders gern habe, was immer. Aber es müssen auf jeden Fall Linsen sein.
1: Ja, interessant, interessant. Und das mit dem Konzert ist im Außen. also finde ich sehr interessant, also sehr, sehr, ähm, das, 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 das war wirklich witzig, weil ich aufgewacht bin und dann ein verstelltes Gewissen gehabt habe, dass ich das neue Konzert heuer nicht gehört habe.
0: Jetzt nochmal äh, zum Jahresbeginn bzw. zum Jahr äh, 2021 und die Kunst. Ricardo Muti hat ja sinngemäß im Neujahrskonzert gesagt, die Kunst ist ein Grundbedürfnis und nicht einfach Unterhaltung. Bravo! Jetzt. Ja. Ja, genau. Ja, und jetzt kann die Kunst, aber die Menschen äh, können eigentlich nicht zur Kunst kommen, weil wir haben einen Lockdown. Äh, wie kann also die Kunst zu den Menschen kommen? Wie kann man das machen?
1: Ich sehe da schon eine, ich sehe da, also ich sehe, ich sehe definitiv eine Option also, äh, eine, eine Option. Also ich, ich kann was Ricardo Mutte gesagt hat, was ich leider nicht live gehört habe. Das ist etwas Kunst ein Grundbedürfnis ist und keine Unterhaltung. Beziehungsweise möchte ich da wieder mal auf die italienische Anstellung hin, ähm, hingehen. Ja, also Bavarotti äh, möchte ich dazu erwähnen. Äh, Bavarotti hat einfach aus also sehr sehr einfachen Verhältnissen gekommen und hatte kaum Zugang. Er hat aber es geliebt zu singen und trotzdem hat es dann geschafft, zum Sprung des Opernstars und es war ihm ganz, ganz wichtig, dass er gesagt hat, er möchte von möglichst vielen Leuten singen, Es sollte die Musik soll von den Menschen kommen, es, es war möglich für ihn in Italien, aus als, also einer ganz Kultur, also aus einer, einer, sagen wir, finanziell oder, ähm, bescheidenen Struktur eigentlich zum Weltstar zu werden, diese Begegnung ja Diese Liebe, diese Notwendigkeit zur Kunst ist etwas, von dem ich total überzeugt bin. Es ist zum Mutti zurückzukommen. Es, der, die Kunst ist keine Unterhaltung. Wenn mir langweilig ist und ich gehe ins Museum, ist das so eine schwierige Frage, ob vielleicht dann die Berührung und die Begegnung mit Kunst die Tiefe des Herzens öffnet um sich mit denen wirklich tief und ehrlich auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass es entscheidend ist, dass man sagt, was kann ich tun, damit ich den Künstlern und der Kultur und der Kunst helfe und gleichzeitig ein, ich weiß nicht, ob ich das Wort Erlebnis verwenden kann. Ist Erlebnis ein Grundbedürfnis, so wie Mutter sagt, oder ist es... Unterhaltung, und es ist wieder was anderes. Es ist zumindest im Wort steckt Erleben leben drinnen, also das Leben, die Beziehung, die Bindung mit der Kultur. Ich glaube, dass man das anders lösen kann. Ja. Mhm. ja.
0: Liebe Olivia Klementschitsch, ich danke dir für das Gespräch. Gerne. Ja war sehr interessant zu reden über die italienische Befahner und über die Notwendigkeit der Kunst und die Kunst als Grundbedürfnis und dein Plädoyer, möchte ich fast sagen,
1: für die Kunst und für die Kunstschaffenden. Danke sehr. Danke dir. Ja, danke dir für das, danke, liebe Dagmar, für das schöne Gespräch. War mir jetzt auch wichtig und, ähm, und ich sage immer Stay positive oder, oder, ähm, oder auf oder Viviano, ähm, äh, ähm, und tutto con calma, ja, weil ja, weil die Aufregung bringt nicht, das ist wesentlich besser, ein Glas guten Rotwein zu trinken und ein Buch, ein, ein, ein zeitgenössisches Buch zu lesen oder auch oder auch sich mit dem Leben verschiedener Künstler auseinanderzusetzen, als Wut zu entwickeln. Mhm. Ja, sondern Liebe, 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 Liebe. Ja.
0: Mhm. Grazie. Ja? Olivia Clementic. Grazie. Äh, ciao. Grazie a te. <lacht> ciao. Baba. Ciao. Sie hörten ein Gespräch mit Olivia Clementic über die italienische Lebensart zum Jahreswechsel. Prosit Neujahr und ein Besseres 2021 wünscht Dagmar Trauner, die diese Sendung gestaltet hat. Arte Alpe Adria
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke Momenti di cultura, Margini, Oggetti trovati Trenutki kulture, obrobia, najdbe.